0: Сегодня в выпуске.
1: Большое поле для деятельности и дальнейших изысканий.
0: Механизм раскрывает подходы, как мы можем лечить, если не сейчас, то вот прямо в ближайшем завтра. Закрыт ли вопрос, Михаил Юрьевич? Колоссальное такое движение, что вот даже сам чуть-чуть замешкаешься и уже смотришь, чего ты выпускаешь. А Это вузы биологического профиля или технического? Не кодирующей области. Там еще вот совсем, как говорится, грубо говоря, конь не валялся.
1: Технология мутации сплайсинга для точной диагностики мышечной дистрофии Дюшена-Бекера. Не скажу. Бэкграунд есть, Клондайк тоже есть, поэтому всех просим.
0: Фактически это не одноразовая история, это некий бэкграунд, который мы создаем себе на десятки лет вперед. Добро пожаловать в подкаст «На генном уровне». Говорим с экспертами о медицинской генетике, развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева, кандидат биологических наук заведующая Организационно-методическим отделом Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами подкаст на генном уровне, это подкаст медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова, меня зовут Елена Абелева, и сегодня у нас в гостях в студии заведующей лабораторией функциональной геномики, кандидат биологических наук Михаил Юрьевич Скоблов. Михаил Юрьевич,
0: добрый день. Да, доброе утро.
1: Сегодня мы с вами, дорогие друзья, поговорим не менее перспективной области, чем геномное редактирование, о котором мы буквально несколько выпусков назад говорили, относительно молодой области, области функциональной геномики. Ну и давайте перейдем к вопросам потихонечку. Первый вопрос, Михаил Юрьевич, чем же все-таки занимается функциональная геномика и каковы ее задачи на сегодняшний день и цели?
0: Да, спасибо. Можно с этого начать. Функциональная геномика. Что самое важное, с чего хочется стартануть? В зависимости от того, какую область знаний мы берем, разные предметы имеют разные значения. Вот функциональная геномика в области медицинской генетики имеет совсем определенное значение. А именно мы пытаемся изучать функции генов в норме и патологии. И, с одной стороны, наше первое ожидание, что вот медицинская генетика, она направлена на то, чтобы выявлять какие-то новые неописанные мутации, чтобы понимать, почему заболевание возникло у данного пациента, что происходит с ним. И потребность функциональной геномики здесь как раз прямая. Понять, как эта самая мутация приводит к возникновению заболевания, какой механизм лежит в основе этого. И действительно, большая часть так называемых запросов, которые идет от врача, от пациентов, она находится именно в этой области. Но важно понимать, что на сегодняшний день сам геном он довольно плохо изучен. И генов в геноме очень-очень много.
1: А сколько по приблизительным подсчетам на сегодняшний день?
0: Ну, Хороший вопрос, да. Потому что на тот момент, когда был геном отсеквенирован, считалось, что их около 20 тысяч с небольшим. Потом, собственно, понятие, что такое ген, оно менялось. И на сегодняшний день, если вот так суммарно считать, то насчитывается их около 60 тысяч. Потому что понятие стало совсем другим. Оно включает в себя гораздо большее количество разных функциональных элементов генома. Поэтому изучать тут гораздо больше есть чего. И вот функциональная геномика в том числе изучает функции генов и в норме. В первую очередь нам надо понять, зачем данный элемент в геноме у нас находится, угу. какова его функция, он там вообще нужен или не нужен, он привязан к каким-то заболеваниям, или он регулирует, отвечает за какие-то важные базовые процессы, которые тоже в клетке важны. И генов много, клеток много, состояний организмов очень много. И это брать если норму, да? угу. то здесь функциональной геномики материала для того, чтобы она занималась и все это описывала, характеризовала, ну на многие-многие сотни лет наверное.
1: Большое поле для деятельности и
0: дальнейших изысканий. Огромное. И, с другой стороны, если вот брать а, большую академическую науку, то понятно, что там этим занимается очень много разных лабораторий, которые имеют свои какие-то конкретные функционалы. Кто-то смотрит с точки зрения молекулярных процессов на уровне белков, кто-то смотрит на клеточном уровне, кто-то на организме. И каждый применяет свой арсенал методов для того, чтобы понимать, как данные гены функционируют в норме или при какой-то патологии. Но у нас в медицинской генетике мы в первую очередь сосредоточены, чтобы понять, как это возникновение заболевания произошло, каков молекулярный механизм. Потому что в каком-то случае, во-первых, мы отвечаем на этот вопрос, и пациенту становится понятно, что дальше ожидать uh -huh. от этого момента. А в какой-то части случаев мы иногда и приходим к тому, что возникает понимание, как подойти к терапии данного заболевания, потому что механизм раскрывает подходы, как мы можем лечить если не сейчас, то вот прямо в ближайшем завтра, так скажем, все же не упирается в геномное редактирование, uh -huh. который такой, так скажем, универсальный инструмент на сегодняшний день.
1: Тренд сегодняшнего дня, скажем так. Точно. Михаил Юрьевич, то есть, да, как бы так подытоживая немножко, то есть функциональная геномика, она изучает не только структуру устройства да, генов, но и их функцию, которая уже связана, соответственно, с влиянием конкретного гена на фенотип, да, то есть на какие-то внешние признаки да,
0: да, того да. или иного
1: индивида. Вот вообще такой, может быть, немножко глупый вопрос. Как вы вообще думаете, сколько времени может еще уйти на из Исследование. Вот вы озвучили цифру 60 тысяч да, генов. Я так понимаю, на сегодняшний день у нас изучены, естественно, не все. То есть, как вы сказали, это огромное поле деятельности да, для дальнейших изысканий. Вообще, сколько времени может теоретически и практически уйти на изучение остальных генов?
0: Это очень хороший правильный вопрос. И ответ на него, на самом деле, очень грустный. Потому что... Почему? Ну вот, так. если возьмем, мы даже наш современный передовой центр МГНЦ, где мы занимаемся этой самой наукой, uh -huh. то понятно, что большая часть лаборатории у нас занимается чем? Занимается диагностикой, да? И это правильно. Приходит пациент, идет большой поток. Мы должны искать те самые ключевые мутации, чтобы ответить им на эти вопросы. И да, довольно совсем небольшое количество лабораторий, которые занимаются фундаментальной наукой, для того, чтобы понимать, какие там процессы у нас нарушаются. Наша
1: да? лаборатория функциональной геномики непосредственно занимается фундаментальной наукой. В да, мы
0: степени. вот на такой, как говорится, на грани. С одной стороны и фундаментальная, с другой стороны угу. и, как говорится, прикладная. Угу. И на самом деле этот тренд, он фактически во всем мире такой. Потому что... Всем очень хочется отвечать на те вопросы, которые возникают у населения, которые прям вот животрепещущие, с одной стороны, да, с другой стороны, финансирование выделяется тоже, прям скажем, не хочется же никуда деньги давать, хочется, чтобы ты что-то там заплатил и что-то получил. Фундаментальная наука, она как раз не обладает таким простым ответом, да, она делает какие-то открытия, понимание которых может прийти и спустя там годы, десятилетия, как все нобелевские премии, они на самом деле понятны со срочной перспективы, да. да, там 10-20 лет может пройти, прежде чем, соответственно, Соответственно, будет понятно, за что и почему все это произошло. Поэтому пришли те технологии, которые позволяют заниматься эффективной диагностикой. И, безусловно, они описывают огромное генетическое многообразие, которое мы встречаем как в популяции здоровых людей, так и среди больных с наследственными заболеваниями. И в результате эти технологии очень хорошо помогают населению понимать, что происходит у них в жизни, так скажем. Но основные вопросы, соответственно, как то многообразие реализуется и реализуется что от него ждать, что с ним происходит. Да, это уже фундаментальные вопросы, которые и не только в нашем центре, и вообще во всем мире, они ушли, так скажем, на второй план, к сожалению, да, и наука не так активно развивается. И дальше происходит такой коллапс. С одной стороны, геном огромный, генов очень-очень много, многообразие, ну, просто колоссальнейшее, при этом, соответственно, не так много ученых занимается описанием, и изучением всего этого, и, в общем, наверное, вот это А плюс B дает какие-то, ну, не знаю, у меня такие же Ожидания, что, наверное, лет 100 точно мы, как говорится, будем еще в геноме человека копаться. С другой стороны, конечно, сейчас приходят очень интересные всякие такие технологии, которые переходят от каких-то конкретных таких экспериментов на данном конкретном гене, данной конкретной клетке, к сразу исследованию большого количества событий. Да, когда мы можем сразу создать целую популяцию каких-то разных генетических изменений, сразу в миллионе каких-то клеток, и за один эксперимент попытаться понять, как вот это многообразие... Что там важное, что там неважное. Mm -hmm. И вот такие прорывные истории, они прям очень сильно двигают науку, и, возможно, это будет очень таким драйвером в ближайшее время очень активно. В
1: краткосрочной
0: перспективе. В краткосрочной перспективе, Но про технологии
1: да. мы сейчас немножко еще поговорим, чуть позже. Mm -hmm. На сегодняшний день мы привыкли говорить, что мы живем в постгеномную эру, быть может, вы меня поправите, но в масс-медиа, по крайней мере, и вообще в СМИ очень много об этом упоминают, именно вот этот термин – постгеномная эра. Потому что вроде бы с одной стороны да, был проект геном человека, в 2000-х годах он закончился то есть геном расшифровали. Буквально не то, что недавно, а вот в 22 году, если не ошибаюсь, вышла статья в журнале Nature, да, значит, такой некий апгрейд произошел геном человека. Вопрос в чем заключается? Расшифровали-то, расшифровали. Что вообще нам это дает на сегодняшний день? И прибавило ли это каких-либо знаний для медицинской генетики и для практики в частности?
0: Закрыт ли вопрос, Михаил Юрьевич? Значит, здесь тоже все это очень интересно. Та статья, которая вышла совсем недавно в журнале Science, и там даже она не одна, а там целый пул статей, они описывают, как действительно здесь, на этом этапе, при секвенировании генома человека, наконец, поставлена жирная большая точка. То есть, до того момента оставались какие-то еще области, которые были до конца не изучены. Ну, в чем-то, на самом деле, вот, вот этот геном можно сравнить, как некой там наука и которая всем понятна. Пока там ходили путешественники по разным тропам, дорогам, ну, какие-то были места более понятны, какие-то менее понятны. Ну, теперь, как раз, с помощью современных технологий удалось настолько вот взлететь над планетой и настолько все, каждый миллиметр отфотографировать и писать что теперь каждый нуклеотид генома он на своем месте он со своим качеством вымерен высчитан и пользоваться этим может теперь каждый
1: но книга жизни она расшифрована потому вот или а дальше конца, вот получается
0: да? именно так что кому как с одной стороны теперь мы точно знаем где что стоит но вот опять-таки не очень понятно как говорится смысл всего того описанного который у нас устроен и здесь все те же самые вопросы что уйдет огромное количество времени сил и возможностей и для этого нужны и другие Проект, они на сегодняшний день идут в разных странах, инициируются разными коллаборациями, которые как раз направлены на исследование функциональной значимости этих самых элементов. И здесь, еще раз, все настолько вот очень сложно. Я, как говорится, не то, что цену сейчас набиваю, но действительно такой происходит разрыв очень интересный. Он даже хорошо виден на примере того, как приходят студенты к нам в лабораторию на практику. Потому что те знания, которые в большинстве своих случаев, там неважно, это МГУ, там ФИСТЕХ, ФТИ, преподаются в ведущих вузах они очень сильно устаревают относительно тех современных реалий молекулярной генетики, которые на сегодняшний день существуют. То есть геном настолько сложно устроен, настолько сложно функционирует, и там так много разных механизмов, которые описывают его, угу. что в общем даже профессионал очень сложно разобраться. А эти знания все меняются, меняются, усложняются, приходят новые. И вот прям здесь колоссальное такое движение, что вот даже сам чуть-чуть замешкаешься и уже смотришь, чего-то выпускаешь. Поэтому Ты карта способна? Если
1: оглянуться не успеешь, да, да а данные, они все прибавляются и прибавляются.
0: С колоссальной скоростью, да, сейчас. Вот вопрос
1: в интерпретации получается. Время
0: именно получения этих знаний и их интерпретирования. Потому mm -hmm. что, даже, может быть, получение не такой большой является проблемой. Главное, чтобы они были получены как-то по определенным протоколам, описаны хорошо, mm -hmm. качественно. Но вот дальше нужны те люди, которые будут сидеть и пытаться извлекать из них биологический смысл, чтобы в результате было понятно. Во, вот это место отвечает за это. Вот если это место потерять, то. У нас нарушится вот такая-то история. И это приведет к вот этим последствиям. И таких мест у нас, ну, миллионы в геноме, если не больше. И вот сколько нужно времени, чтобы все это описать? И сколько людей нужно для этого?
1: Главное, обученных людей. Но обученных. Об этом мы тоже чуть-чуть позже поговорим.
0: На генном уровне.
1: Недавно, буквально вот месяц назад, мы писали выпуск с коллегами Медико-генетического центра, выпуск по редактированию генома человека. Вот. И там такой вопрос прозвучал экспертом. Значит, как вы считаете, вот какие задачи тысячелетия на сегодняшний день в области медицинской генетики являются открытыми, нерешенными? И наши эксперты единогласно сошлись во мнении, что это все-таки изучение длинных некодирующих областей генома. Михаил Юрьевич, ваша лаборатория занимается этой областью достаточно уже долго и активно. Расскажите немножко о ваших исследованиях. Да? То есть мы поняли, что это больше фундаментальная история. Но, тем не менее, я так понимаю, ряд работ, они все-таки внедряются в клиническую практику и помогают пациентам.
0: Да, это очень здорово, что коллеги, как говорится, так высоко ценят подобного рода исследования. Они мне тоже очень нравятся. Начнем с того, что в первую очередь, я бы сказал, есть некодирующие области, и дальше мы их можем поделить, безусловно, и на длинные, и на короткие. Они там разные. Тот успех, который у нас на сегодняшний день произошел в таком фундаментальном прикладном смысле, он в первую очередь связан с описанием исследованием функции в первую очередь, ну назовем это очень грубо коротких некодирующих областей, да. То есть в первую очередь, когда идет диагностика наследственных заболеваний, ищутся те самые патогенные варианты в областях, которые отвечают за кодирование белков. И вот подобного рода технологии с их анализом, интерпретацией, они очень хорошо развиты. И понятно, что если происходят там какие-то изменения, это приводит к тому, что белок неправильно там синтезируется и заболевание возникает. Но когда возникают какие-то изменения вот в таких некодирующих областях, это большой вопрос. Как их интерпретировать? И в нашей лаборатории, да, мы разрабатываем такие технологии, которые позволяют проводить подобного рода функциональный анализ, так называемый. И эти вещи связаны первое с областями сплайсинга, это области, которые отвечают за то, чтобы у нас синтезировалась правильно структура мРНК, которая потом кодирует белок.
1: Давайте немножко поясним, то есть это мРНК
0: матричная, Матричная мРНК, а, да. да.
1: Кто помнит курс биологии, он, наверное, вспомнит. Кто не помнит, конечно,
0: лекцию тут не прочитать. Да, надо посмотреть но... в Гугле. Да, лучше загуглить. Вот вторая область это. Соответственно, есть такая область у той же самой матричной РНК, которая называется нетранслируемой частью этой МРНК. И как оказалось, соответственно, давно было понятно, что там находятся разные регуляторные участки. Но вот, наконец, мы нашли такие собственно, изменения в этих регуляторных участках, в частности у гена ПАК-6, которые отвечают за возникновение наследственных заболеваний врожденной нередии. И этот механизм был впервые нами описан. И, как говорится, вот сейчас мировое сообщество оно просто вот все наперебой цитирует и рассказывает, какое у нас замечательное... Получилось, соответственно, исследование. Мы вот ездили недавно на конференцию в Вене, где, прям, соответственно, это обсуждалось довольно активно.
1: А наряди это наследственное заболевание. Стычат глаз, да? глаза. Да. глаза. Угу.
0: И понятно, что у каждого гена такие области есть. И для того, чтобы, соответственно, эти области А, выявить, Б, охарактеризовать, С, еще понять, как мутации в них могут приводить, соответственно, к тем самым патогенетическим поломкам, нужно вот прям, что называется, несколько человек, да несколько лет. И понятно, что если помножить это все на какое-то количество десятков тысяч генов, то мы получаем какую-то огромную цифру. Но это очень-очень интересно, потому что белокодирующие области, они более-менее хорошо характеризованы, хотя и до сих пор описываются новые гены, новые механизмы. Но вот некодирующие области там еще вот совсем, как говорится, грубо говоря, конь не валялся. А есть некодирующие области, которые находятся между генами, и они могут находиться очень глубоко, далеко, и в них находятся регуляторные области, которые отвечают за регуляцию экспрессии генов. То, как гены фактически в клетке представлены. Много их там, по количеству мало. И такие работы, которые, соответственно, на сегодняшний день описаны, ну, их вообще там несколько десятков. Еще раз, геном, он огромный. Поэтому здесь есть огромная такая востребованность людей, чтобы они приходили в эту область и происходили взаимодействие между медицинской генетикой и фундаментальной наукой с использованием mm -hmm. методов, которые позволяют это описать, и исследовать.
1: Угу. Ну, вообще, функциональная геномика – это же такая область достаточно мультидисциплинарная, да, то есть помимо того, что мы изучаем функции генов, мне кажется, и в вашей работе ежедневной необходима биоинформатика. Без нее на сегодняшний день просто, да, не обойтись. Ну, и вообще биоинформатика, биотехнология, их можно назвать действительно науками будущего, они такими и являются на сегодняшний день, от которых в ближайшее время можно ждать значительных открытий. Вот в краткосрочной перспективе каких еще открытий можно ожидать от функциональной геномики вот в аспекте персонализации? медицины, о которой тоже на сегодняшний день очень любят говорить. То есть, вот, вы немножко затронули угу. да уже эту область, но, быть может, есть какие-то еще зоны роста,
0: скажем так. Биоинформатика это очень замечательно. Очень замечательно, потому что мы сейчас живем в эру больших данных. Биг-дейта. Big data, big yeah. data да. Который ну у и, всех на слуху. И у каждого, соответственно, своя биг и своя дейта. Вот у нас, у генетиков, ну, вот прям, соответственно, что называется, пару месяцев поработаешь, и нужно покупать новый твердый диск, чтобы куда-то эти дейты, соответственно, хранить. И этот диск, он, конечно конечно, не маленькие, а в несколько терабайт емкости. То есть, объем такой, что... Огромный, огромный да, объем. Да. И чем больше ты данных, соответственно, собираешь, тем больше из этого, конечно, какой-то в конечном итоге смысл ты извлекаешь. И я очень-очень рад, что, опять-таки, в некоторых вузах сама биоинформатика как дисциплина, она уже начала появляться, так скажем, более-менее да, на так, ранних курсах. Уже. Да, да, да. Это а, вузы
1: биологического профиля или технического?
0: Ну, я знаю и... прекрасный факультет и биоинформатики, который родился там почти 10 лет назад в МГУ. Он, uh -huh. наверное, один из первых, который, соответственно, почувствовал эту востребованность. Что-то на физтехе, что-то даже в Дальневосточном федеральном университете. Вот. где-то какие-то, безусловно, мой любимый, санкт петербургские соответственно, из и ТМО Ребята там очень сильные. Поэтому, соответственно, что важно? Важно то, что человек, который сейчас идет в науку, он, конечно, как раньше нельзя было без английского нормального науку. Это сейчас вообще все уже, как не обсуждает. То вот на сегодняшний день такое же понимание рождается, что человек, который идет в науку, он должен иметь какие-то правильные азы, навыки программирования. То есть, чтобы... бэкграунд должен быть уже, да? Да, он должен иметь правильно, соответственно, составлять какие-то простейшие алгоритмы, потому что в конечном итоге, когда он получит свои данные экспериментальные или возьмет чьи-то чужие, то придется ему это все обрабатывать. И вот интересный такой момент, когда, я люблю рассказывать, говорится, на лекциях, в Китае открылся большой секвенцовый центр, где они закупили большой количество современных секвенаторов, которые позволяли секвенировать активно геномы, то на 100 секвенаторов, которые там обслуживалось несколько сотен человек в штат свой, этого института, они наняли несколько тысяч бенформатиков. И это вот тот самый, как говорится, разумный баланс, и это на то время, да, то, что было лет 15 назад, который уже чувствовался. А сегодня этот баланс еще больше сдвигается. да Сегодня получаем... целый
1: город Шинжин, наверное, да, обслуживает эти секвенаторы?
0: Да, если посмотреть недалекое будущее, то понятно, что все секвенаторы становятся все более и более самостоятельными. И это прекрасно. да. Скоро, наверное, можно будет сунуть пальчик соответственно, в дырочку. И, соответственно, он автоматически сделает все необходимые операции. За этим недалеко, как говорится, будущее. А вот дальше опять-таки все эти данные, которые будут получаться и кто в них будет разбираться. Вот на сегодняшний день алгоритмов таких бинформатических, которые бы все это распаковывали, изучали и не существует. Да, конечно, там машинного учения, много обещания но в конечном итоге востребованность тех людей, которые бы анализировали эти данные и вычленяли из них какие-то закономерности, это самый-самый такой топовый тренд. Все его понимают, все его чувствуют. Поэтому возникает во всем мире большое количество подобного рода не только фундаментальных, но и каких-то коммерческих, соответственно, компаний, которые начинают в этой области активно работать. Я вот всех призываю тоже, кому интересна такая биологическая наука, в первую очередь посмотреть в эту область, потому что там очень интересно.
1: Большое поле для детей. Точно. То есть, по сути, Михаил Юрьевич, технологии есть, техника есть. Но основной вопрос все-таки, хватает ли специалистов на сегодняшний день в этой области, да, где их взращивают, но ну, вы назвали вот несколько да, учреждений высшего образования, где их взращивают на сегодняшний день. Ну, но я так понимаю, не хватает. да И самое главное, как пользоваться этой техникой.
0: Колоссально не хватает. Ну, это, наверное, везде. То есть, с одной стороны, ну, я даже не знаю, как тут прокомментировать. Мы просто тут недавно mm -hmm. говорили
1: про вообще территорию Российской Федерации огромную, вот с главным врачом, и про то, что действительно не хватает дефицит кадров врачей-генетиков, да и врачей-лабораторных генетиков, но врачей-генетиков в большей степени, то есть это где-то порядка озвучилась цифра 400 человек на всю территорию Российской Федерации. Понятно, да. что это катастрофически да, мало. Но я так понимаю, вот специалистов в области биоинформатики их еще меньше на сегодняшний день. Да. Но мы об этом тоже немножко дальше поговорим по поводу ваших обучающих курсов и
0: программ. А, хорошо. Отлично. На генном уровне...
1: Геном разобрали, технологии немножко разобрали. Значит, давайте остановимся еще на работе вашей лаборатории функциональной геномики. Лаборатория работает по госзаданию Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В по том госзаданию, числе? да, в рамках прикладных научных исследований в вашей лаборатории разработана технология анализа мутаций сплайсинга. Сейчас сложные слова произношу для наших слушателей. Технология мутации сплайсинга для точной диагностики мышечной дистрофии Дюшена Бекера. Зачем вообще понадобилась эта технология? Изначально и разве сегодня диагностика этого заболевания там ряд сложностей представляет? И вообще, что эта технология дает как пациентам, так и врачам?
0: Значит, история следующая. Те какие-то разработки, которые в первую очередь идут у нас как фундаментальные, мы что-то пытаемся понимать, как функционируют в норме, что соответственно у нас перестает правильно функционировать при патологии, мы эти разработки в конечном итоге зачастую выводим в отдельные самостоятельные технологии, которые позволяют прям рутинно, так скажем, отвечать на возникающие вопросы ну, как у врачей-генетиков, так и, соответственно, у пациентов, которые к ним обращаются. И, значит, есть еще раз у нас процесс сплайсинга. Это когда у нас генома считывается вначале какая-то незрелая МРНК, и вот когда она созревает в ту самую зрелую МРНК, чтобы дальше с нее считывался белок. Вот этот процесс сплайсинга с созреванием МРНК, он зачастую связан с тем, что много там всяких регуляторных участков есть за это отвечающие. Если генетические изменения в этих участках встречаются, то они могут, соответственно, этот процесс сплайсинга нарушать. Так вот, мы, опять-таки, для некоторых генов разработали такие технологии с помощью системы мини-генов, есть такое, вот, как говорится, отдельное название этому, когда мы в результате можем для любого генетического изменения в этих участках тестировать, угу. будет ли у нас происходить нарушение сплайсинга или не будет. Если оно будет, то вот, ура, мы тогда понимаем, к чему оно приводит и доказываем, что да, это генетическое изменение, реально патогенное, и заболевание возникает. Если, соответственно, нет, то это значит, что нужно искать в другом месте это самое патогенное генетическое изменение. И для разных заболеваний, в том числе, опять-таки, гена ПАК-6 мы эту историю хорошо сделали, для гена Сцена 1 – это, соответственно, генетические варианты эпилепсии. И в том числе дошли и до гена ДМД, который отвечает за возникновение министрофии Дюшена Бекера. Uh -huh. И этот ген огромный, да, у него там больше 80 зонов, он там длиной в 2 миллиона нуклеотидов. и да, он сплассируется очень-очень долго. Но, с другой стороны, опять-таки, это значит, что у него очень много точек уязвимости. Тех самых мест, где генетические изменения могут происходить. И в результате они могут нарушать правильный процесс сплассинга. И заболевание может возникать. А так вот жизнь на сегодняшний день устроена. что Когда находят такие генетические изменения, то никаким образом, кроме как экспериментально, нельзя, соответственно, разобраться, будет ли это генетическое изменение патогенным влиять на сплассинг или не будет. И вот мы да, разработали такую технологию... Не для всего гена, но для, соответственно, самых таких часто встречающихся генетических изменений. Это, наверное, около четверти всего гена. На это ушло несколько лет. Мы протестировали на большом количестве разных, соответственно, описанных в литературе подобного рода генетических изменений. И вот мы там сейчас хорошую статью написали на этот счет, должны допубликовать. В общем, сделали большую-большую работу, которую теперь могут врачи генетики. И не только врачи генетики, но и лаборатории, которые занимаются собственно, диагностикой, активно этой технологией пользоваться, чтобы понимать то, что они не ходят, является патогенным или нет. Угу, это то есть важный она вопрос. Активно
1: работает и внедрена в клиническую практику на сегодняшний день.
0: Угу. Официально нет, но фактически да. Мы ее уже обкатали, довольно уверенно, она показала себя очень хорошо. Именно так.
1: Угу. А Давайте немножко еще про экспрессию поговорим. Вот мы сегодня упоминали да. этот термин, да, он это... тоже у многих на слуху, но не все понимают, что это значит. Потому что если вот вообще посмотреть вокруг на окружающих нас людей, там животных, растений и так далее, да, можно очень много интересного увидеть. Видеть там, насколько люди отличаются друг от друга цветом глаз, внешним видом, ростом, весом и так далее. И при всем при том, что, может, вы меня поправите, на 99% да, наша ДНК, она идентичная. В принципе, вот от чего это зависит, как это связано? То есть, такой, мне кажется, вопрос, который многих интересует.
0: Ну, здесь две разных истории. первое действительно, экспрессия – это то, как у нас те самые МРНК в клетке, соответственно, на том или ином уровне реализуются, транскрибируются. Это очень вариабельный фактор. И да, если изначально мы берем двух одинаковых людей, которые родились от одной мамы, являются там идентичными близнецами, то на самом деле, если мы будем сравнивать их экспрессию генов, то окажется она различна, если там возьмем какие-то ткани. Почему это происходит? Потому что генетическая информация все-таки реализуется по-разному. И на это влияет большое количество разных факторов. Как факторы внешней среды, в первую очередь, так и, безусловно, генетические факторы... Во вторую очередь ну в случае соответственно близнецов и здесь очень интересно очень хорошо описано вот то всплывает то исчезает простая истина что здоровый образ жизни он в первую очередь влияет на экспрессию генов давно показано что и правильное питание и спорт и отсутствие там курения и других вредных привычек это молекулярно доказанные факты того как гены в результате соответственно корректно так скажем работают и это влияет и на продолжительность жизни в том числе поэтому здесь прям такая есть хорошая взаимосвязь молекулярных основ с тем, как гены реализуют свою информацию, насколько мы им в этом плане помогаем своим образом жизни или, наоборот, препятствуем, так назовем. То
1: есть, генетика – это не доминанта. Вот та самая биопсихосоциальная модель, там, да, влияние и среды, и социума, и непосредственно ну, генетики.
0: Ну, как-то вот не и... доминанта. Здесь и А, и Б, да. И то а, есть, Б, если да, мы доминант. говорим, что все стоят на одинаковом старте, что у всех генетика mm -hmm. одинаковая, то, да, вот 100%, как говорится, до финиша до Жит раньше тот, кто плохо себя ведет. А если, соответственно, мы берем людей с разным генетическим бэкграундом, то mm -hmm. там, безусловно, генетический бэкграунд будет свою роль играть. И, да, есть работы, которые пытаются вычленять, собственно, те самые отличия, почему одни люди живут гораздо дольше, а другие, соответственно, гораздо меньше. Одни... Ввиду здоровый
1: образ жизни, да, и ну, все тут, равно да. приходит к финишу рано.
0: Да, поэтому вот такая многофункциональная история, называется она системная биология, когда мы имеем большое количество разных параметров как факторов внешней среды так и внутренней и понятно что их нужно учитывать не в данный конкретный момент времени а желательно собирать соответственно информацию в течение довольно протяженного участка времени чтобы за этими вещами наблюдать и такого рода эксперименты есть когда отдельные ученые в течение нескольких лет измеряют себе и биохимию и смотрят соответственно как меняется экспрессия генов чтобы понять какие-то а тренды ну и увидеть как их Организм себя чувствует, соответственно, отвечая на разные факторы внешней среды.
1: Михаил Юрьевич, а можно вообще влиять на экспрессию в медицинских да, целях? Ну, а расскажите,
0: как? Не скажу. Ключевой вопрос. Ну, а дальше, как Сейчас говорится, минутка, мы заходим в такую довольно сложную историю, потому что вот таких прописанных правил, да, как четко того, как бы медицина оказывала некоторую помощь населению, да, что вот мы берем конкретного человека, секвенируем его, неважно, там кровь, смотрим, как экспрессируется. У него гены. Мы говорим: так: ну слушай, вот эти гены у тебя слабо, вот эти сильно, давай то вот поешь то, покушай это, соответственно, походи туда, и вот у тебя все будет нормально. Такого подхода нет. Так да? Это не работает. Да, так нет. еще мы до этого не дошли. Даже биохимия, которую, вот, соответственно, делают в каждой, грубо говоря, поликлинике, но ну, не в каждой уже, наверное, она хорошим является маркером происходящих процессов, но мы порой не понимаем, как говорится, на что нужно нажать, потому что организм это очень сложный, как говорится, комплексный объект. Динария Техническая среда, да, которая да.
1: изменяется ежесекундно.
0: Точно. Поэтому то есть за этим есть будущее.
1: Универсальной таблетки нету и не существует.
0: процентов. Вот mm -hmm. все понимают, что за этим будущее, что по факту, опять-таки, вот здесь нам нужно накопить огромное количество данных, да, то есть прям брать большое количество разных людей с разным генетическим бэкграундом, соответственно, следить за ними максимально и хорошо, описывать, измерять все показатели, смотреть как некоторую большую испытуемую группу. И тогда вот у нас там через 10-20 лет возникнет четкое понимание. Внимание, и все это будет, опять-таки, в какой-то такой фантастике будущего. Ну, такие
1: работы ведутся а на сегодняшний день? Ведутся.
0: Да. Полно, да. И это очень-очень угу. интересная история, да. На генном уровне...
1: Ну, давайте немножко и про образовательную деятельность поговорим да, много аспектов затронули ваши работы Помимо научной, да, огромной научной деятельности Вы активно ведете еще преподавательскую деятельность Ежегодно в медико-генетический научный центр Приезжают студенты, студенты в том числе Московского государственного университета имени Ломоносова Для которых вы организуете Дни открытых дверей Рассказываете про генетику, медицинскую генетику, биоинформатику И прочие, скажем так, трендовые штуки, да, сегодняшнего времени вот. Вообще в последние годы приобрели особую популярность вашей конференции и школы по методам секвенирования нового поколения, NGS медицинской генетики, которые посвящены обсуждению современных трендов, возможности диагностики наследственных патологий с использованием технологий массового параллельного секвенирования. У меня такой вопрос, насколько на сегодняшний день метод NGS вообще вхож в биход, да, и интегрирован в практическое здравоохранение и в клиническую практику, и вообще в каких случаях прибегают к использованию данного метода? То, что все об этом знают, много говорят, но кажется, что все таки где-то еще в рамках науки. Это вся история, в большей части. То есть, вот я не приду в поликлинику, не скажу, сделайте мне, да. пожалуйста,
0: да, NGS-анализ. Вот я тут немножко задумался про это и осознал следующую вещь. Первая такая школа-конференция по использованию метода NGS медицинской генетики у нас состоялась в 2016 году. И когда мы ее думали стартовать, то, соответственно, мы вот походили по нашему медико-генетическому научному центру и пообщались с разными ведущими, соответственно, заведующими лабораториями и спрашивали их мнение как они относятся к этому моменту. То есть, на тот момент эта технология появилась, но она в России была совсем не распространена. А У нас Когда ц... она
1: появилась? Около 10 лет назад?
0: Ну, получилась. да, да, -то да, так, да, да? да. То есть ну, она Тут, новая, тут вопрос буквально. того, что да, она, а, появилась, а, б стала доступной. Потому что mm -hmm. это два важных момента. Потому что, когда она появилась, все сказали вау. Но, по факту, мало кто ее мог, соответственно, вот так использовать. И плюс она была дорогая. Mm -hmm. А потом вот до да, стоимости начала падать. Она становилась все более и более доступной. Но все равно как-то вот это Боязнь это новая история, она mm. вот довольно долго была.
1: Боязнь среди специалистов да, изучить да.
0: вопрос, да, да. в виду. Большое недоверие к этой технологии. Ну что там такое? Ну в общем, несмотря на то, что были хорошие публикации в очень авторитетных журналах со всеми делами, в общем наша среда, так скажем, бы, профессиональная, ее не сразу приняла. И в этом плане, вот если так оглядываться, наверное, назад, то и конференция, и, соответственно, школа сыграла большое дело, потому что вот вот это. Знакомство со всех сторон, как со стороны того, какое новое знание и возможности эта технология приносит, так и то, и это очень важно, что было много разных докладов, как не нужно делать, какие были разные неправильные ошибки сделаны разными лабораториями, и как коммерческими, так и некоммерческими. А вот, вот это детальное обсуждение со всех сторон в результате привело, что вот на сегодняшний день в нашем центре мы ее используем очень-очень активно. Наверное, практически все лаборатории, которые занимаются такой разной диагностикой, у одних одни панели, у других другие, соответственно, экзомы, геномы, в любых, соответственно, вариантах. И вот этот накопленный опыт, он сейчас все уже даже не могут представить как можно жить без этой технологии. С другой стороны, следующая часть, что все-таки она, если сравнивать относительно тех технологий, которые были, это такой большой технологический рывок, который требует очень серьезной подготовки. И поэтому многие студенты, когда там тоже приходят, говорят, о, я вот хочу даже не то, что капать, соответственно, ставить эксперименты, а хочу анализировать данные, которые получаются при секвенировании вот этими суперсовременными машинами, то вот, конечно, научиться анализировать, эти данные, это прям надо потратить на это не то, что не один месяц, а несколько лет. Поэтому мы вот проводим подобного рода такие школы, которые позволяют людей выработать правильный навык анализа этих данных. Как правило, показывает еще раз, если смотреть, как это происходит у нас там в России, да не только в России, каждый делает это немножко, исходя из своего какого-то бэкграунда, понимания, и mm -hmm. не всегда это правильно, не всегда это корректно. А так как мы все несем в конечном итоге ответственность за жизнь и судьбу пациентов, то эти вещи очень-очень важные. То есть здесь, как говорится, ошибка, она может дорого стоить. А в каких все-таки случаях метод НДС используется? Ну, зачастую так вот по пунктам ну, Еще раз, сейчас это рутинная диагностика, да, значит, устроена так, наверное, если совсем популярно рассказывать. Да. Если заболевание хорошо распознается врачом-генетиком, да, то есть оно вот прям с ходу с первого шага говорит, О, у тебя вот 100%. С высокой
1: долей вероятности, да. скорее всего, это Верит. оно. Это да?
0: вот оно, угу. да, да еще, соответственно, врач знает, что в этом гене в 90% случаев есть какая-то самая частая мутация, то говорит, ну, все, вот иди вот в лабораторию такую-то, там тебе прицельно посмотрят эту частую мутацию и с высокой вероятностью ее там и найдут. Соответственно, нет необходимости запускать эти дорогостоящие современные приборы. А если, наоборот, заболевание настолько вот имеет широкий спектр, соответственно, генетической вариабельности, что там могут участвовать в нем около сотни генов, да еще вот фенотипически оно не так конкретно выражено, то, да, там, например, рубственная осталость, вот у нас недавно диссертацию uh -huh. Левченко защитила, очень хороший пример этому, то, конечно, в первую очередь прям назначают секвенирование экзома, ищут по всех генах, которые могут иметь отношение к этому заболеванию. И, да, тоже находят. Поэтому заболеваний много, генов много, uh -huh. все устроено сложно, и вот есть у нас в медицинской генетике созданные специальные алгоритмы, как эффективнее всего проводить диагностику. В каком случае делать одни анализы, вторые или третьи. То есть определенные протоколы существуют. Да, И по большей алгоритмы. части, все-таки,
1: как я поняла, именно для верификации того или иного диагноза наследственного заболевания, да, все-таки он необходим, этот метод.
0: Используется для поиска угу. патогенных, соответственно, генетических изменений. Но дальше, еще раз, этот тонкий момент уже профессиональный, угу. что эти приборы не имеют регистрационного удостоверения, которое бы разрешало их фактически, их заключение выносить в виде реального заключения, которое можно делить с пациентом. Да, все те находки обязательно должны быть валидированы стандартными методами, ну, потому что есть еще такое, скажем, недоверие, uh -huh. которое, в принципе, уже можно снять, на самом деле. Но, но, но все равно доверяй, но перепроверяй,
1: да, да, что называется. да. да. Uh -huh.
0: Здесь лучше прям даже перепроверить пока еще. На генном уровне.
1: Ну и немножко я бы хотела поговорить сегодня про омиксные технологии. Я понимаю, что это тоже такая обширная совершенно тема отдельной лекции, может быть, даже не одной. Да? Возвращаясь к нашумевшему термину постгеномная эра, которая связана с появлением омиксных технологий, то есть многие слышали про геномику, про протеомику, транскриптомику. Сюда же, возможно, методы НЖС мы можем да, тоже добавить. В чем отличие, так вот, если коротко, Михаил Юрьевич, этих технологий друг от друга, вообще для чего они нужны и насколько тоже они сегодня вот активно применяют? Да, в рутинной не только научной практике, но и медицинской. Каков их вклад?
0: Это вообще сложный такой, очень дискутабельный вопрос. Ну, не в том плане, что это все анафима, а в том плане, что прям каждая лаборатория фактически имеет свой арсенал методов и свое понимание, для чего эти методы использовать. И в конечном итоге, если мы говорим о омиксных технологиях, их действительно очень много. Ну, вот простая вещь наверняка, которую тоже все слышали про эпигеном, да, та самая такая надгенетическая настройка, которая отвечает за регуляцию экспрессии генов, которые меняются со временем в жизни, и, соответственно, вот, опять-таки, есть прямая взаимосвязь того, ведем какой образ жизни, эпигеном у нас меняется со временем. Так вот, можно изучать только эпигеном, чтобы за этими вещами следить. Можно изучать протеом, чтобы смотреть, как у нас реализуется уже эта, собственно, генетическая информация на уровне белка. Да, можно изучать транскриптом и так далее, и так далее. Вот таких омов разных. А сколько очень... омов?
1: Законов омов
0: Значит сегодняшний день таких? Наверное, самый такой полноценный проект, который продемонстрировал всю мощь омов, он связан с исследованием опухолей, где было взято больше там десятка тысяч разных образцов, и вот для них, соответственно, вот таких омных сигнатур было получено ну там до 20, наверное, штук разных. И каждая вот такая сигнатура – это, еще раз, запуск большого прибора, который специальным алгоритмом с технологией вычленяет эти вот какие-то омные метки. И дальше вот совокупность всех этих меток, она и позволяет понять, каким же образом это образование возникало, куда она соответственно, развивалась как его можно лечить или как его нельзя лечить. Ну, в общем, это такая большая отдельная история, которая пока в медицинской генетике ну, не так востребована. Да? Mm -hmm. Даже вот те сингл-селл, секвенирование единичных клеток, которые сейчас очень-очень модная такая топовая умная история, она тоже у нас в медицинской генетике ну, не имеет такого, скажем, прямого применения. Поэтому это здорово, что технологии есть, и в конечном итоге они безусловно принесут какое-то дополнительное понимание, как устроена жизнь, но не все еще вот так сильно интегрировано в те потребности, которые существуют у врача, пациента и лаборатории.
1: Uh -huh. Халуевич, ну и, наверное один из последних вопросов, да, про задачи тысячелетия мы говорили, и в принципе более-менее понятно, да, какие стоят перед медицинской генетикой. А какие задачи стоят перед биоинформатикой на сегодняшний день? Тут я даже, знаете, в аспекте хотела поговорить тех студентов, аспирантов, да, или действительно студентов, которые только-только выбирают эту область и хотят действительно в ней работать. Как мы их можем направить? Чем сейчас, скажем так, перспективно заниматься и, может быть, какие открытия ожидаются в ближайшем будущем вот именно в области биоинформатики? Куда могут направить свой талант эти студенты?
0: Ну, вот где мы, да, да. про медицинскую генетику? Значит, у нас же сейчас новая волна пошла даже в России, да, как говорится, появились разные новые, так скажем, участники российского пространства, которые занимаются активным секвенированием российских геномов. Все это покрыто, так скажем, некоторой толикой таинственности, как это все происходит. Но суть в том, что в конечном итоге это привело уже к появлению большого количества генетических данных. Около десятка тысяч геномов российских, как здоровых, так и, соответственно, больных с наследственными заболеваниями. Таких данных есть.
1: А какие-то базы существуют, данных?
0: Ну, вот, вот они там геномов? организуются. Uh -huh. Ну, что-то есть у нас даже, как говорится, в медико-генетическом центре, да, не такое, как говорится, глобальное, но вполне в вполне уверенная uh -huh. и вот вопрос такой да понятно что лаборатория которая получает эти данные но ну, она делает это хорошо и качественно да они там делают про подготовку запускают прибор прибор выдает. соответственно дальше есть клинический биоинформатик который пробует найти те самые генетические изменения которые связаны с заболеванием нашел хорошо не нашел это происходит в большей части случаев пока ну как говорится едем дальше но вот у каждой такой лаборатории центра проекта эти данные накапливаются накапливаются и они собственно, является тем самым клондайком, который и обеспечивает возможности будущем, наверное, все-таки поколениям, что ты можешь прийти и, зная, как они устроены, зная молекулярные механизмы, читая статьи, ездя на конференции, обогащаясь новыми какими-то инструментами, алгоритмами, механизмами, ты можешь в этих данных проводить дополнительный поиск, чтобы находить какие-то новые механизмы, новые взаимосвязи и все-все-все. То есть, фактически, это неодноразово история Это некий бэкграунд, который мы создаем себе на десятки лет вперед. И да, такие люди очень нужны, которые бы могли работать с данными генетическими, их уметь обрабатывать, анализировать, интерпретировать. Востребованность у нас в России, да и не только в России, она колоссальная. Поэтому, вот так скажем, welcome. Учите хорошо генетику, приходите к нам в центр. Это будет очень востребовано.
1: Ну что ж, дорогие студенты, мне кажется, прекрасная такая мотивация. Действительно, для молодого поколения бэкграунд есть, Лондайк тоже есть, поэтому всех просим, есть чем заняться, что называется. Михаил Юрьевич, ну и последний, наверное, вопрос вообще, что мотивирует вас в работе, потому что действительно очень интересная, очень такая многогранная, мультидисциплинарная область, молодое направление. Я из всего вышесказанного понимаю, что действительно тут работать не переработать, что называется, поле для изыскания огромное. Но какая вот ваша основная мотивация?
0: Ну, философский вопрос, я не знаю хочется куда-то так... Ведь много <связать>
1: технологий действительно уже создано, да, создано практически с нуля. Они, ну, там, даже если форесечи, он ли, внедрены в, так сказать, рутинную практику уже, да, используются активно врачами-генетиками. То есть, мне кажется, это действительно повод для гордости.
0: <связать> ну, да, безусловно. Вот в конечном итоге, наверное, можно простыми словами сказать, просто мы любим свое дело. <связать> И это будет абсолютно правдой. Вот даже как-то, когда мы встречаемся с другими лабораториями, они рассказывают про что-то свое, ты так думаешь, ну, блин, у нас же гораздо интереснее. Вот. И не потому, что это так, а потому, что да, ты увлечен своим делом, тебе хочется им заниматься, и как-то вот так совпало вот это А и Б. Это первое. Второе, что кажется мне вот такой очень сильной, интересной стороной, что, еще раз, генов много, генетических изменений еще больше, пациенты все очень-очень разные, и поэтому мы работаем каждый раз с какими-то уникальными и порой неповторимыми историями. И это все какие-то вот детективы. Потому, что приходит врач и говорит, вот тут что-то искали, нашли что-то странное, помоги разобраться, оно или не оно. И вот мы читаем литературу, пытаемся ставить эксперименты, одни получаются, другие не получаются, потом еще что-то. Некоторые истории мы вот там раскручиваем несколько лет до того, чтобы дойти до какого-то финального, успешного конца. И эти истории вот прям они а, увлекают, держат, подпитывают. И самое главное в конечном итоге, что еще раз ты помогаешь ответить врачу и пациенту на их вопросы, которые очень для них жизненно важной. Ну, и, Б, ты получаешь новые знания, которые еще никто в мире не получил. Мы их всегда стараемся описывать, представлять, А, на конференциях, Б, в хороших публикациях зарубежных делиться миром с этими знаниями. Поэтому вот, вот эта такая движуха такая интересная в этой области, она вот прям есть, и мы ее любим что-то типа этого.
1: Ну, что ж, мне кажется, сегодня такая достаточно интересная и насыщенная беседа произошла. Конечно, объять необъятное невозможно, но основных реперных моментах мы остановились. Спасибо большое, Михаил
0: Юрьевич. Спасибо.
1: Обращение к студентам. Приходите в молодую, интересную, детективную область медицинской генетики, область функциональной геномики. Здесь действительно большое поле для научных изысканий. У нас сегодня в студии был Михаил Юрьевич Скоблов, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией функциональной геномики Медико-генетического научного центра. Спасибо большое, Михаил Спасибо, Юрьевич. Спасибо. Слушайте наш подкаст на генном уровне, оставайтесь с нами и задавайте ваши вопросы на почту собака ген ген.собака.med defisgen.ru. Пока-пока.
0: Слушайте подкаст на генном уровне в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Сберзвук, ВК, Оверкаст и на других стриминговых платформах.